0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Daria, ich bin Fotografin und am liebsten habe ich Menschen vor der Kamera. In diesem Podcast dreht sich alles um People-Fotografie. Was man beim Umgang mit Menschen, die keine Ahnung haben, wie es ist vor der Kamera zu stehen, beachten muss. Wie man jedem ganz leicht die Nervosität nehmen kann und warum dir das teuerste Equipment nichts hilft, wenn du keinen richtigen Draht zu deinem Gegenüber aufbauen kannst. Das erfährst du alles hier von mir. Also viel Spaß beim Zuhören. Wie mache ich ein schönes Foto von meiner Familie? Diese Frage habe ich mir jedes Jahr aufs Neue gestellt, bevor ich mich mit Fotografie beschäftigt habe. Und es war jedes Mal sehr, sehr anstrengend, <lacht> tatsächlich alle auf ein Foto zu kriegen, dass das auch einigermaßen gut aussieht. Und meistens waren das so Fotos nebenbei am Tisch, wo so die eine Hälfte fotografiert wurde und dann die andere Hälfte fotografiert und dann hat das alles einfach nicht gut ausgeschaut. Also es wäre halt schön gewesen, wenn alle drauf gepasst hätten, wenn ich gewusst hätte, wie. Und das weiß ich jetzt mit meiner fotografischen Erfahrung. Da habe ich vier Tipps für dich, die du anwenden kannst und dann ist das super easy und es gibt keinen Stress, keiner streitet sich, keiner weint, alle sind glücklich, es gibt ein schönes Foto und es dauert vielleicht 15 Minuten insgesamt, weil je nachdem, wie viele Menschen in deiner Familie sind, wenn es eine Großfamilie ist, dauert das ein bisschen länger, da muss man ein paar mehr Fotos schießen, aber ähm, ansonsten hast du das Ding schnell im Kasten und alles ist super. Das Allerwichtigste am Anfang, bevor du dieses Foto machst, sei dir darüber im Klaren, wo du es machst. Ne? Also quasi Vorbereitung ist quasi schon so, ich würde sagen 98 Prozent, des Fotos, das ist die Vorbereitung, dann machst du Klick und dann hast du das Foto im Kasten. Also, erster Schritt ist Location. Das gilt übrigens für alle Fotos, die man nicht im Studio macht. Da muss man sich darüber im Klaren sein, wo man dieses Foto tatsächlich macht. Das heißt, ähm, ist es jetzt im Wohnzimmer oder ist das draußen? Ähm, ist das äh, irgendwie auf einer Couch oder ist das vor der Fotowand oder ne? da muss man erstmal schauen, was gar nicht mehr so schlecht ausschaut. Vielleicht ist es im Garten und ihr habt einen schönen Baum, stellt euch vor den Baum. Dann kommt noch dazu, ähm, passen denn überhaupt alle Leute drauf auf diese zu, zu diesem Hintergrund? Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel... 15 Leute zum Fotografieren hast und du wählst ähm, die Couch im Wohnzimmer, dann kann es sein, dass diese 15, sagen wir mal sieben Leute, 15 ist ein bisschen viel, sagen wir sieben Leute ist auch schon viel, ähm, passen die überhaupt alle auf diese Couch? Aber das kommt ja dann sofort der Gedanke. Dann kommt dazu, mach alle störenden Gegenstände weg. Das heißt, wenn da jetzt ein Kleiderständer steht, oder ähm, der Staubsauger ne, in der Ecke steht und irgendwie, oder es hängt irgendwas, ich weiß nicht, irgendwelche Socken, die man gewaschen hat auf der Heizung, <lacht> dann macht die Socken weg, weil es schaut nicht schön aus am Foto. Und wegretuschieren ist meistens, ähm, entweder man kann es nicht oder es ist wahnsinnig kompliziert oder du machst 15 verschiedene Fotos und willst alle verwenden und dann musst du auf 15 Fotos diese Socken hin, Mach sie gleich weg. Gilt übrigens für alle Fotos, nicht nur für Familienfotos. So, das wäre die erste Location. Dann Lichtverhältnisse klären. Das heißt, wenn du draußen fotografierst, ist die Frage, wann du fotografierst. Tageslicht ist ganz, ganz wichtig, weil ohne Blitz, ohne richtigen Blitz, Somit ne, wird es einfach fad oder dunk zu dunkel oder irgendjemand ist dann im Dunkeln, der andere ist hell. Also es ist, wenn du dich mit deinem Blitz nicht auskennst, wenn du keinen hast oder wenn es einfach zu viele Leute sind, für einen Blitz kann ja auch sein, so ein Aufsteckblitz kann auch nicht alle beleuchten. Das heißt, mach die Fotos bei Tageslicht. Am besten noch, wenn Schnee liegt, dann ist es noch viel heller und viel schöner. Such dir dann ein hübsches Plätzchen aus. Ähm, vielleicht geht sogar spazieren und wenn du dann irgendwo in der Nähe bei euch einen Bach hast und da ist eine nette Bank und dann ist daneben noch ein Schneemann oder irgendwie so, ähm, dann platziere die doch dahin. Dann habt ihr einen kleinen Spaziergang gemacht. Alle sind ein bisschen frischer, haben sich bewegt und... Ähm, Lächeln dann auch mehr auf dem Foto. Genau, also ganz wichtig, Lichtverhältnisse. Ähm, da ist wieder die Frage, wo mache ich das Foto, drin oder draußen? Wenn du das drin machen möchtest, schalte das Licht ein. Also äh, ne? so viele Lampen wie möglich. Schau, dass die Lampen vielleicht nicht unbedingt unterschiedliche Lichtfarben haben. Das kann sein, wenn du jetzt zum Beispiel eine Tageslichtlampe hast, die ist relativ blau. Da ist das Licht sehr bläulich. Und dann gibt es andere Glühbirnen. Die sind heutzutage ist eh alles LED, aber es gibt welche, die ähm, gelberes Licht produzieren. Das heißt, wenn du zwei verschiedene Lichtverhältnisse, äh, zwei verschiedene Lichtfarben im Bild hast, schaut es komisch aus. Dann ist der eine blau, der andere ist gelb. Oder die die Kamera sucht sich dann so eine Farbe aus und die wird dann neutral gestellt und die andere ist dann besonders gelb oder besonders blau. Das heißt, gilt auch, wenn du vor einem Fenster fotografierst und das Licht ist an, dann mischt sich auch das Licht. Also versucht Lichtfarben nicht zu mischen. Es ist am Anfang ein bisschen unverständlich, so hä, was, Lichtfarben, verstehe ich nicht. Aber schau dir einfach das Licht an und du wirst merken, das eine ist gelber, das andere nicht. Wenn du keinen Unterschied siehst, perfekt, dann passt alles. Dann mach einfach das Foto mit diesen Lichtverhältnissen. Also wichtig, Lampen einschalten. Viel Licht hilft viel. Bei direkter Sonneneinstrahlung ist eher wieder schwierig, weil die Sonne ist schon eine heftige Lichtquelle. Also viel heftiger als jetzt eine Glühbirne. Auch wenn sie so weit weg ist, ist sie trotzdem extrem stark. Und da gibt es dann auch harte Nasenkanten und so. Würde ich eher vermeiden, in der direkten prallen Sonne ähm, alle hinzustellen. Erstens kneifen dann alle die Augen zu und umgekehrt gegen Licht. ist auch relativ schwierig zu fotografieren. Sucht ihr dann ein bisschen ein schattiges Plätzchen. Jetzt im Winter ja, ist das jetzt nicht mehr so tragisch. Also da haben wir keine Mittagssonne, die von oben runterballert. Aber ähm, das ist dann auch schwierig, wenn die so tief steht, die Sonne. Die ist dann auch sehr gelb, weil ne, Sonnenuntergang ähm, kann schön sein. Man muss, nur, man muss es ausprobieren, also man kann es auch schön darstellen. Ne? Okay, also mein, mein Tipp ist einfach, mach es dir so einfach wie möglich. Dritter Tipp ist, ähm, Mö ich habe jetzt Möbel aufgeschrieben, ah ja, <lacht> dritter Tipp ist das Posing, also du hast jetzt alle zusammen, du hast die Location, es ist, die richtige, ist das richtige Lichtverhältnis, du hast genug Licht, jetzt sind alle beisammen und stehen halt so rum und warten auf Anweisungen, das ist immer so, das ist bei Kindergartenkindern so, das ist bei Schulkindern so, das ist bei erwachsenen Menschen genauso. Das heißt, du bist der Chef, du sagst an, wo wer hingehört, das wollen die auch. Weil die wissen ja nicht, wie es ausschaut. Weil wenn du in einer Gruppe stehst, weißt du nicht, wie die Gruppe aussieht. Deswegen sag, Oma Gerda, setzt du dich doch auf den Sessel, dann kommt der Opa Peter, <lacht> der setzt sich neben dich und die Tanten drumherum und die Kinder vorne auf dem Schoß, ne, machen mal so was schön Klassisches, dann weiß jeder Bescheid. Ganz wichtig ist, am Anfang die Erwachsenen alle zu positionieren ähm, und dann die Kinder, weil die Kinder haben einfach keine Geduld, kommt drauf an, wie alt sie sind, wenn sie 16 sind, können sie auch ein bisschen länger stehen, aber wenn sie jetzt so zwei drei Jahre alt sind, lass sie rumrennen, wenn die Mama dann schimpft, nee, komm jetzt sofort hierher, lass die Kinder mal rumrennen, dann, sag, dann brauchst du die Aufmerksamkeit der Kinder, das geht ganz einfach, die, wenn es deine Familie ist, kennen sie dich sowieso und dann sagst du, hey, auf geht's, alle einmal hier aufgestellt, 3, 2, 1 und zack, 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 und dann machst du so viele Fotos, wie du kannst. Das Wichtige bei diesen vielen Fotos ist, erstens, die ersten Sekunden zählen bei Kindern ganz, ganz arg. Gerade wenn sie klein sind. Dann hast du meistens sehr erschrockene Gesichter, aber schon mal Fotos, wo alle dich anschauen. Das nimmt dann mit der Zeit, also du hast 15 Sekunden bei Kindern. Danach wird es schwierig. Danach musst du dich anstrengen, wieder ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Bei Erwachsenen, die sind ein bisschen ähm, ergiebiger. Die kann man dann immer wieder zurückholen. Und jetzt habe ich, jetzt, ich, jetzt hab ich schon voll vorgegriffen, aber egal. Ähm, genau, Aufmerksamkeit bekommen. Und dann kommt noch dazu, genau, wenn du diese ersten 15 Minuten hast, Sekunden, Entschuldigung, Minuten, wäre ja lustig, ähm, dann hast du schon mal eine, ein, die Fotos, wo alle in die Kamera schauen. Dann bist du schon mal auf der sicheren Seite. Dann solltest du ein paar Witze machen. Wenn du kein witziger Mensch bist, kannst du ein paar sarkastische Witze machen. oder Einfach lustige Geräusche. Wenn du keine Kinder in der Familie hast, dann sagst du irgendeinen Insider, was gerade so in deiner Familie lustig ist. Oder machst irgendeine Grimasse oder sagst, was, was bei mir ähm, oft geholfen hat, bei so Familienshootings, die Leute kennen mich ja nicht, die denken sich, wer ist die Fotografin? Ähm, und da weiß ich ja nicht genau, wie wer heißt, also ich versuche es mir zu merken, aber dann, ähm, was Persönliches kann ich jetzt nicht mit einbeziehen, aber ich sage denen dann, auf drei machen alle die hässlichste Grimasse, die sie hinbekommen. Und die meisten wollen dann keine Grimassen machen, weil Grimassen sind auf Fotos ja nicht schön. Ähm, das Beste ist, wenn die Großeltern Grimassen machen, das liebe ich, das ist super. Ähm, dann, der Trick dabei ist nicht, das, die Grimasse auf dem Foto zu haben, sondern das Lächeln, was danach kommt. Weil wenn man sich so furchtbar lächerlich gemacht hat, also oder nicht lächerlich gemacht, wenn man das gemacht hat, das ist ja lustig. Und dann lacht man und dieses Lächeln kriegst du dann auf das Foto auch drauf. Das heißt, du hast ein Foto, wo alle in die Kamera schauen und Spaghetti sagen oder Cheese oder Ameisenscheiße, Na, so ein Standard-Klassenfoto. Das gibt Leute, die mögen das. Ne? Und dann hast du so ein ehrliches fröhliches Lachen, wo alle glücklich sind und danach sich auch noch super gut fühlen. Dann hast du schon mal zwei super Fotos und es ist auch noch lustig danach. Dann kannst du ja immer noch so ein paar lustige Fotos zusätzlich machen. Genau. Und was ich jetzt ähm, vorgegriffen habe, was auch noch sehr wichtig wäre, was jetzt ähm, Hintergrundmäßig, ähm, der ist auch relativ wichtig. Je nachdem, wie viel du auf dem Hintergrund, äh, wie viel vom Hintergrund du drauf hast, ist natürlich der, Aus, der Bildausschnitt wichtig. Das heißt, wenn du jetzt eine große Familie hast mit vielen Menschen, dann würde ich jetzt nicht so viel drumherum machen, weil da werden die Köpfe immer kleiner. Und das Interessanteste am Menschen ist ja immer das Gesicht. Das heißt, wenn das so winzig wird, ist es schade ums Foto. Das heißt, dann müsste man das zwei auf drei Meter vergrößern, damit man erkennen kann, wer da drauf ist tatsächlich. Das heißt, Erinnerungsfotos sollten dann schon der Fokus auf die Gesichter liegen. Das heißt, nicht so viel drumherum, aber trotzdem, wenn du dieses Foto ausdrucken möchtest, trotzdem ein bisschen drumherum auch mit drauf machen. Also nicht total eng anschneiden, so sodass äh, nur so ein Millimeter über den Köpfen ist, weil wenn man ein Foto ausdruckt, wird immer irgendwas abgeschnitten am Rand. Egal was du ausdruckst, wenn du in den, wenn du es auf Leinwand machst, dann wird diese Leinwand, das wird noch mal zwei Zentimeter überall noch mal umgeklappt. Wenn du es in den Bilderrahmen ähm, reinsetzt, hast du so ein Passepartout, also diesen weißen Rahmen, es kann auch sein, dass da was wegfällt. Dann kommt noch dazu, je nachdem in welchem Format du fotografierst und dann in einem anderen Format das ähm, ausdrucken möchtest, musst du das ja auch anschneiden. Also lass ein bisschen mehr Hintergrund, aber nicht too much. Also wenn, wenn jetzt nur vier Leute drauf sind, dann ist es vollkommen in Ordnung, wenn da jetzt viel drumherum ist, wenn der Hintergrund ähm, wichtig oder schön ist. Wenn es 15 Leute sind, ähm, versuch so gering wie möglich das Ganze zu lassen, damit man die Gesichter noch erkennt. Dann ist auch noch ganz wichtig, Füße sind vollkommen unwichtig auf Fotos. Ne? Also wenn die Füße drauf sind, ist das kein super... Also es ist nicht... Macht das Bild nicht besser. <lacht> das heißt, schaust ja an, wie es ausschaut, vor allem mach unterschiedliche Bildausschnitte. Weil wenn du nur einen machst, hast du nur einen Bildausschnitt. Du kannst dann im Nachhinein noch zuschneiden, aber das kroppt dann ja auch deine ähm, Qualität des Bildes, also der Datei. Wenn du das Bild zuschneidest, hat das, ähm, ziehst du quasi die Pixel auseinander, wenn du es dann wieder vergrößerst wieder. Das heißt, wenn du näher rangehst und das Foto machst, hast du viel mehr qualität als wenn du es später im nachhinein zuschneidest quasi im nachhinein digital näher rangehst verständlich oder genau und versuch auch ähm, ungewöhnliche perspektiven mach von oben ein foto stell dich auf einen sessel ähm, oder von unten probier es einfach aus ähm, Mach was Klassisches, also quasi so auf der Couch, gestaffelt. Oder mach, dass sie alle in so einem Pulk stehen von oben, schön weitwinklig. Sieht auch lustig aus. Einfach mal was anderes und das macht auch Spaß. Also einfach mal was Neues ausprobieren zu Weihnachten oder Geburtstag, Hochzeit heißt der Geier, irgendein Event, wo man sich zusammen oder vielleicht im Urlaub kann, kannst du ja auch machen. Okay, also diese vier Schritte, ich wiederhole sie nochmal, einmal Vorbereitung, Location, wo mache ich das Foto, dann die Lichtsetzung, äh, die, Licht, die Lichtverhältnisse klären, um wie viel Uhr mache ich das Foto. Jetzt im Dezember ist zum Beispiel wichtig, dass man vor 16 Uhr das Foto macht, weil sonst wenn es besonders bewölkt ist, ist es auch noch mal recht dunkel, aber immer noch besser als im dunklen Wohnzimmer. Drinnen schalte alle Lampen ein, die du so hast. Ähm Dann, genau, Bildausschnitt wählen, schau auf den Hintergrund, dass nichts im Weg ist, sowas wie... Ähm, irgendwelche Kartons oder irgendwie Geschenkpapier, was da rumliegt, weil nach der Bescherung oder stell vielleicht eine Pflanze in den Hintergrund rein, damit es schön, also nicht nur so eine ganz weiße Wand hast oder irgendwie so wenn es geht oder draußen geh draußen spazieren und schau nach einer schönen Location für dein Familienfoto. Genau, Füße sind nicht wichtig, Füße müssen nicht auf dem Foto sein und der Fokus liegt immer auf den Gesichtern der Menschen. Genau, Posing, Angaben, ganz klar sagen, du stellst dich dahin, du kniest dahin, ähm, damit auch jeder weiß, wie es funktioniert, dann geht es auch schneller und dann sagst du sowas wie, so, sind alle bereit, alle schauen in die Kamera und auf drei, eins, zwei, drei, Ameisen-Scheiße. Und dann schauen meistens alle wie ein Auto. Und dann hast du schon mal so ein Autofoto, <lacht> wo alle in die Kamera schauen, inklusive Kinder. Und danach kannst du richtig Gas geben und denen mal so richtig Pfeffer unterm Hintern machen und sagen, so und jetzt reißen alle die Hände rauf und jetzt zeigen alle auf die Oma und die Oma macht ihre Grimasse und so irgendwas. Also ein bisschen Animation ist immer wichtig, weil man hat ja gegessen und dann ist man ein bisschen müde und genau. Also das macht, lockert das Ganze ein bisschen auf. So, das waren meine vier Tipps. Das Fazit aus dem Ganzen, was das Aller, Allerwichtigste ist, das hat man jetzt ein bisschen in den letzten paar Sätzen rausgehört, ist, dass es tatsächlich Spaß macht. Weil wenn es Spaß macht, dann werden die Fotos automatisch sehr schön, weil man ja gerne lächelnde Menschen auf den Fotos hat. Und zwar nicht gestellt lächeln, sondern wirklich von Herzen lächelt, weil wir ja am schönsten sind, wenn wir von Herzen lächeln und unsere Emotionen, unsere wahren Emotionen zeigen. Und wenn man die auf dem Foto hat, dann hat man gewonnen. Und das ist dann, ehrlich gesagt, vollkommen egal, ob dann tatsächlich doch der Staubsauger im Hintergrund zu sehen ist. Aber ähm, wenn man sich ein bisschen vorbereitet, dann ist man auch sicherer und dann kann man auch damit punkten und dann ist auch der ähm, Onkel Peter, der immer so kritisch ist, auch zufrieden, weil du darauf geachtet hast, dass seine Krawatte richtig sitzt. Ähm ja, das wäre so, glaube ich, im Großen und Ganzen alles. Probier es aus. Vielleicht wirst ja jetzt jedes Jahr auf jeder Familienfeier das Gruppenfoto machen müssen, aber du wirst es aus Spaß also aus Spaß, du wirst es gerne machen und es wird dir Spaß machen und allen zusammen. Okay, dann wünsche ich noch einen schönen Tag oder Abend oder Wochenende, je nachdem, wann du dir das anhörst. Und ich hoffe, dass du wieder einschaltest zu meinem nächsten ähm, Podcast. Sei gespannt, was das nächste Thema ist.